0: DJ 只会读书的听众朋友，大家好。嗯、呃，开始之前啊、哦，一样请大家按赞、留言、分享哦，开启小铃铛。那今天我们很开心哈、哦，我们请到了哈、哦、我们本校的哲学大师哈，这、哦那个小贺老师哈、哦。为什么叫小贺老师？<笑>等一下，小贺老师自己跟我们介绍哈、哦。那小贺老师呢，是老实讲哦。据说啦，哦，是我们高平市以南第一位哲学的博士哦，也是我台大的学长。他的知识哈非常的广博，而且呢非常受学生欢迎哦。好不容易请到他哦，我们先请小贺老师做个简单的自我介绍
1: 。好，那个呃，各位观众还是各位听众，大家好。<笑>都可以、呃。感谢我们呃施柏俊老师，好、哦，我们都叫他施老大，好、哦<笑>呃。我们我们教务长邀请我来他的这个播客嘛。哎，博客这个 B J 只会读书， hey. 跟大家分享这个苏菲的世界。苏菲的世界，哎、hey, ，菲的世界是一个哲学小说了、uh, hey. 那我先自我介绍一下好了啊是啊，那个我是文化创意产业学系，屏东大学文化创意产业学系的老师贺瑞麟老师、啊。那我的专长是哲学、uh, 那我在文创系就负责美感创意。之类的课程啦，还然还有、哦、还有哲学。小贺
0: 老师超有创意的，<笑>上过他的课的同学就知道啊。来
1: ，不敢不敢。那论、個、创造力呢，<笑>要跟我们施柏俊老师比也是差一截哈，<笑>因为他是真的创作的啊、嗯嗯嗯。那我们只是天马行空去发想一些事情。嗯、那刚刚那个施老师有说，我为什么叫小贺嘛哈、哦欸？我以前我记得我高中的时候，我同学是叫我老贺啊。哈哈，然后大学是叫我贺公，<笑>就是年纪越来越老的意思啊，贺公。但是我们是因为呃，我们我们大学我是历史系啊，我是政治大学历史系，我们班才才生才五个，那加上乔生就十个，按、啊啊、女生有四十个，<笑>那我们男生都互称为公公，比如说贺公公、黄公公，<笑>所以后来就简称为贺公。可是不知道为什么只剩下我一个。<笑>保留那个公公的绰号的贺公<笑>，那那个呃，硕士博士的时候，同学就叫我小贺了。救<笑>小贺、啊呃，那个时候还这个笑话还不流行呢、欸。你知道为什么<笑>、啊？这个大概十年，这十年才流行的。哎，啊，所以我那时候我的绰号都叫小贺，可是没有流行救小贺这个笑话。<笑>那一直到博士，呃，我来屏东师范学院教书的时候。同学就叫小赫赫，<笑>那时候比较受欢迎的叫什么小赫赫、陈小东、什么小东东、什么什么小什麼，那时候叫小赫赫啦<笑>。可是后来又过了十年，就年纪大了，就直接叫小赫。<笑>那段时间也流行什么叫小赫哦，你姓啥？你姓赫哈？叫小赫。<笑>那我因为我们是台中部嘛，我们的腔不,不是叫小赫，我们叫<笑>我姓侯，小侯。小后，救小贺，救小贺，我们的贺就是厚为艺术啊，对，哎、啊，我们比较没有流行那个这个梗啊。其实他这十年就开始流行救小贺，啊。我的老师救小贺、啊，他姓麦的就很可怜，就是救小麦一个小麦，小麦小麦
0: <笑>超好笑，对不对？所以、嗯、同学们都很喜欢上小贺老师的课，对不对？那那简短的自我介绍，你看小贺老师就有很多梗。反正我们今天是个开始，以后、哦、我们还会常常请小二老师哈、啊、跟我们。有空一定来，有空来<笑>。来，我们回到我们今天要介绍的《苏菲的世界》哦，这本书呢，
1: 也、嗯、应该很久了吧？很久。它是很年轻的时候就看过。它英那个它是挪威文写的，啊，它是一九九一年出的，那英文大概是一九一九九四，那中文是一九九五，是一九九五年，九五年
0: 那个，所以，所以这是我们年轻的时候的书了哈、哦。对对对，年轻时候的书，你看一直畅
1: 销全球，一直到现在。诶，听说卖很多本呢、欸。呃，他已经印了2亿6千万本，这个简直是圣经级的，两、啊、亿三千亿一翻成,成64种语言。哦，吓死了！啊，他那个他是等于是20世纪百部经经典著作了。对，他这本书也奠定那个。作者乔斯坦·贾德是全球十大作家的地位，这样、
0: 哦、很恐怖这个销量哈、哦，绝对全球十大。我跟你讲，呃，跟各位同。那个读者分享一下，有两个贾德啊。一个贾德是现在我们讲的这苏卫世界的乔斯兰贾德，是是啊，另外一个贾德是写什么细菌、钢铁、枪炮的那一个那个贾德啊哈、哦，这两个贾德哦，那个都是全球上销级的作家，那卖书都吓死人啊、哦！如果如果我的书能够卖像那个程度啊，炸吧退休啊？好、哦，对对对，对、啊<笑>，好，那我们来看看这一本书里面到底跟我们谈什么
1: 。好。我我先介绍一下作者好了。啊，是作者他贾德，他是一九五二年出生的。哦、oh. 啊，他是挪威人。啊、他担任过那个高中的哲学老师很多年。嗯。但是后来因为书很畅销嘛，所以就全职的作家。是。啊，他现在已经大概出版十九部作品了。是。那每一部都很有创意啦。哎<笑>、欸，啊，我要讲的《苏菲的世界》大概就是，而且他的有一些书很适合小孩子看。就是哈，不会很深。哦、像像这本书《挪威的世界》，我觉得青少年来看也都很好。这一本大概高中以上啦。啊，哎，那那个呃，它就是这本书呢，我也是第一次看，可后来还有电影。哦。我第一次看完之后，哎、欸，觉得还写的不错啦啊，就后来出了电影，是挪威语的，大概一个半小时。啊，如果没有看书的话。是你会看不太懂啊，如果，但是很炫，你会觉得很像骇客任务、啊哦，是吗？他们两个时间差不多
0: ，因为挪永文我一定不会去看的、啊，可是他
1: 是有翻中文啊
0: ，<笑>哦,哦真的哦。
1: 哎，而且拍的还不错、啊。书我
0: 有看啊，电影我还没看到，啊、所以我要去找出来。对
1: 电影的话，如果你没看书，你看不太懂
0: ，那或者
1: 是你、哦、如果西方哲学史很好，你你还是看得懂。OK， 对对对，哎。欸啊啊，啊这个就是大概，呃，他作者的简介了。贾德了，好。哎，啊，这本书大概就是、嗯、因为贾德《苏菲的世界》，其实跟另外两本书，一本叫做《呃纸牌的秘密》哦。哦哦，那个完全就是小说，哦、你完全你看不到哲学在里面。可是它其实是哲学小说，嗯、就是境界已经高到你，你看不出哲学在哪里。啊、很好、嗯，很好看、啊嗯很好看哦
0: ，对，好，大家要记下来啊。你先把《苏菲的世界》看完，再、啊、去找那个男
1: 的《纸、啊、牌的秘密》。然是啊，是《纸、啊、牌的秘密》很简单哦，比《苏菲世界》简单很多。《纸牌的秘密、哦》哈，它就是很适合完全没有基础的。可是你看完，你也不知道你学了什么哲学。啊、是，这、就是小说。是。啊，另外一本比《苏菲的世界》还要难的叫做《玛雅》啊，是。这、啊、这三个叫三部曲，就是《苏菲的世界》三部曲。那书书的世界是在中 间， 是 啊， 纸牌秘密就是你完全看不到哲 学， 可是它其实融在里 面， 是 啊， 那个苏菲的世界就很清 楚， 一个十四岁的小女孩在学哲 学， 啊， 有推理小说的精神。
0: 对对对，我去我我我当初看也是看得津津有味哈、哦。随着这个小女孩，哎，好像又提出了一个新问题，又解决了一个新问题哈、哦。这种不断的往前往前推的那种推理的感觉非常好
1: 。对对，哎、啊，那《玛雅》就是也很悬啦、啊，也很好看的一个书，嗯、就是奇幻的、哦，然后是在千禧年，它其实出场很棒，就是它要跨世纪嘛，<笑>就是,是。所以很多电视台都去那个国际换日线唯一通过的一个岛叫呃卡佛尼岛，卡佛尼,卡佛尼就是人类可以到的啊。什么西班牙电视台、美国电视台都什么生物学家都前一天前一晚就去卡位，因为他们要拍那个跨
0: 千禧年的日出。<笑>對,对对对，玛雅玛雅说千禧年会怎么样，结果后来没有了
1: <笑>、啊。但是这个玛雅不是，她只是她、嗯、那有一个女生叫玛雅。是，我知道。欸、啊啊，他就是去谈说，哎、欸，名字叫玛雅的，各大文化都叫玛雅的这个词有很多。对。啊，有一个女的是每到所有的男生都觉得她似曾相识，可是又不知道这个女生的脸在哪里看到。哎、嗯。啊，所以就是一连串奇幻的事情啊也，也、哦、也有穿越、哦。所以他的书都蛮有趣的啦。这三部我是先推荐各位，呃，最浅的是《纸牌的世界》，但是。那个知识含量，我对我们來也是很大啦。对，也是很大。啊，知识含量最你最平衡、最看得到的就是苏菲的世界，对。他、啊、那个玛雅就比较玄幻一点。
0: 好，从苏菲的世界入门就对了啦。对对，哎、欸，这个苏菲的世界现在都还有哈，还有，而且而且一直有在出新版哈，大家只要上网络书店或者是到书店里面都可以找得到
1: 。那台湾的版本跟大陆的版本不一样啊，大陆的是啊。是马克思的部分删掉很多<笑>，<笑>那个各位去维基百科一查就知道，<笑>就是有一些他们删啊。其实其他地方都差不多
0: ，对，因为因为这个难免会对马克思有一些批判呐啊，哦嗯、啊就是在大陆那边可能比较没有办法接受，还是删删了一点呢、啊。但是呃，而我们都看看都好了
1: 啊。哦、来，嗯、那接來我们就开始
0: 来讲苏菲的世界好
1: 了。苏菲的世界哈、哦，它就是它其实两条线呐。那我可能以下读者同学要慎入，因为会爆雷。<笑>但是最重要的雷，最重要的雷我不爆，因为它结局是开放式的。可是它其实两条线，一条线就是一个十四岁小女孩学哲学的故事。嗯哼。那另外一个是十四岁小女孩自我认知，她后来发现自己是谁的故事。嗯这个我说比较像骇客任务的是这里。是。那有一个小女孩叫做呃，苏菲，就叫苏菲了。啊，苏菲刚好在西方，在欧语的意思是智慧的意思。哦、oh. ，Sophie 就是智慧，所以你们看到希腊的希腊文的 Sophia 就是苏菲亚，然后意大利的苏菲亚，或者是英国、美国的苏菲，对，挪威的什么苏菲耶，那个都是智慧。对，那哲学一开始就是 Philosophia， 就是爱智慧嘛。
0: 爱
1: 智慧，嘿啊！所以她一开始这个苏菲就是象征着智慧啊。嗯哼，所以我们以前上哲学概论，我就跟同学讲，如果你的闽南语，你的名字叫淑慧，淑<笑>慧、啊，淑<修>慧<笑>、啊，啊，你的英文名字可以叫 Sophia， 因为那个 E <笑>。意跟音都一样啊，会，<笑>对不对
0: ？小二老师是谐音梗的大大
1: 师哦，<笑>不敢不敢、啊？<笑>我这个我都没想到过。小灰朵西啊，小、哦、灰，呃、他就是有一天回家的时候收到两封信，嗯、一封是说你是谁，嗯,嗯类似明信片那样嘛、啊。那一封叫世界从哪里来，嗯从哪里开始、啊、那这所以后来就有人透过函授的方式就开始教他哲学这两个。这两个问题其实就是哲学问题嘛，是，那属于形上学的问题啦，啊、哦，是。那还有还有另外一封信是说，请他把这个生日卡片转交给一个生日跟他一样的女生，叫做习德，是。哎，所以就很奇怪，是谁透过那个明信片来教你哲学？就从古代那个先书苏格拉底以前。讲什么地水火风那个呃什么宇宙的万物是、嗯、是火是土这个我们叫先苏哲学家对那苏格拉底以前讲自然哲学的对，然后就讲到苏格拉底这种含受的
0: 对
1: 那呃那、啊、另外一条是，要他去转交给一个他没有磨面的叫习德的
0: 对
1: 寄给送给他一个生日卡片嗯哼那如果你有看电影。你会发现，习德跟苏菲长得一模一样
0: ，是、啊
1: 、小说当然要自己啦、啊啊，对、就是、他自己、啊對對。那等一下就开始要暴雷的啦，哈，好，那这这两条线就后来那个哲学家叫做艾伯特嘛，嗯哼，一个叫艾伯特，然后这个艾伯特其实有点像中世纪的一个伟大的神父，就是大艾伯特，嗯啊、有有可能有那个象征啦，对，那这个苏菲就透过不断函授的过程中，哎、欸，慢慢对整个西方哲学，他其实是。比较广义是西方文化史为基,基底的西方哲学史，好，会开始了解从苏格拉底以前到苏格拉底，然后希腊三哲人，中世纪，然后文艺复兴，一直到现代，他现在应该只有到黑格尔存在主义沙特这边而已啊。我们现在讲的什么后现代那个当然还没，因为他写的时候没那么多了啊。嗯，那这是第一条线嘛，那你会觉得很有趣，有个很神秘的老师教你哲学。后来那个老师还现身了，好吼、哦！对，那第二第二条线就是苏菲开始慢慢透过要去找习德，慢慢了解到，诶、欸，很让我们很惊讶是后来你发现苏菲她不是真的人，她其实是苏菲的世界，就是有一个呃，在黎巴嫩的联合国驻军的挪威的少校吧，哎、欸，少校还是上校我忘了，就是、对。叫做也叫艾伯特，对，然后艾伯特姓不一样了哈，哎、嗯，然后他的女儿叫席德，是对，苏菲是他创造的一个小说的人物，他是他透过韩就每一部分每一大概每一段期间就写一些苏菲的世界这个小说给他的女儿看，给席德、欸，对，苏菲的故事
0: 给席德看，当做他的
1: 生日礼物，是。所以席德看到他爸爸写的书里面，突然会夹在自己说，哎、欸，席德祝你生日快乐。其<笑>实就是透过书菲转交给席德。<笑>可是苏菲一开始不知道他是书里面的人物啊。但是透过他跟艾伯特两个在那里学哲学，才发现说，哎、欸，这个世界会不会不对？我们好像是活在某个人的书里面
0: 。是是。是<笑>这是很有趣。所以我说有点像骇客任务就是是是。就像骇客
1: 任务。可是他现在就来了一个问题啦、啊。是。好。他们就后来想就不甘愿嘛，就是想说对，那你作者这样写我，我有没有可能逃出去？嗯哼，我我们觉得很很奇怪，你即使想逃出去，这个也是作者写的啊。是，你在书里面想逃出去，这难道不是作者写的吗？嗯
0: 哼
1: ，所以他结局是开放，就是说他们尝试各种逃出去的方法啊，他用了很多理论，比如说，哎、嗯，笛卡的我思故我在，对，啊、就是。你可以，你可以被骗啊！你甚至可以被，可是你唯一不会被骗的是你存在这件事情嘛？是，啊，第二件事就是他又想，如果是创上我，他们是艾伯特那个少校创造的，而艾伯特少校其实是贾德创造的。
0: 是，这
1: 个书里面讲，这是我们讲的哈、哦。他们书里只想到说、嗯，他们是一个黎巴嫩的少校写写的给他女儿的，对。而那黎巴嫩的少校，可能自己也是书里的人物啊。跟我们看起来一样，在黎巴嫩的少校就是苏菲的世界里面的人物嘛對。对，那那而创造艾伯特的这个作者会不会自己也是别的上帝创造的人物？比如说贾德是，他是不是也是有可能？所以就好几层嘛。对，那这个就是说有点像我们看《骇客任务》，说你哎，你脱离、欸、了母体，你怎么知道他不是另外一个母体嘞？对。那所以当年跟骇客任务同时有一部电影，但它被掩盖光芒被掩盖过被骇客任务掩盖叫《异次元骇客哦，异次元骇客，它其实就是在刚回答我们刚刚那个问题。你以为你脱离了母体，<笑>实际上你在另外一个母体里面。对，而、啊、且它母体好几层。对，啊，这个稍微就是说，哎、欸，苏菲原来只是书里面的人物啊。那说不定我们也是其他书里的人物了
0: 没错啊，没错啊，没错、啊啊啊！我们两个现在在这里在在谈戴蒙贾的，在谈苏菲的世界。哎、欸啊，各位听众，你有没有想过，可能戴蒙贾的？哎、欸，不，不是戴蒙贾的，这是贾德、啊，姜思达贾德，贾德真的存在吗
1: ？
0: 对<笑>，哦，对二对，第
1: 二。按、啊、那个，我在推荐一部电影，它叫《口白人生啊》啊。没事，他就是发现，他好像。他写的每件事，作者每件事都好像有一个人在写他。对，所以这个也蛮像苏菲的世界了啊、哦。嗯，就是你你去找你的作者了啊。但是苏菲怎么逃出去、嗯？呃，当然也不是不可能啊。我我记得那个以前我们看那个旧版的金庸小说啊，是那个杨过跟小龙女是没有见面的。对啊，郭靖跟黄蓉是死在乱军之中的。第一版,第一版、啊，第一版，第一版，古时候
0: 第一版哦。哎、嗯，对
1: 对。啊，那《倚天屠龙记》，张无忌，那个赵敏被朱元璋害死了，然后周芷若是出家，削发为尼。对啊，可是后来金庸呢，因为年纪增长吧，可能比他喜欢 h 编 p 或者是读者的回应，所以杨过跟小龙女在一起了，然后呃，《倚天屠龙记》的结局也改了。所以，就某个意义来讲，你说小说的人物有没有可能脱离作者的掌控，有他独立发展的命运？<笑>当然，就象征的意义来讲是有的、啊。哦，你说，对，原来杨过是死的，后来就活了嘛？<笑>那同样的，这是
0: 自由意志跟命运的永恒的问题啊、哦，就、這個、哲学问题哦。哦，是。小二老师现在在透过故事在跟我们讲这件事。谢,謝這件事真的不补充，补的太好了哈、哦。<笑>那
1: 那个，所以讲那个艾伯特哲学老师就是，嗯哼，舒菲的那个哲学老师啊、哦，他。就跟苏菲想要逃出作者那个少校艾伯特的书里面，是啊，他们怎么逃出去？他们也要想说，他们都被那个少校艾伯特给控制。那他要到艾伯特退伍那一天回到挪威的时候，他们也要透过一些很奇怪的事情去让他觉得，哎、呃，贾德啦跟习德，呃，习德就让他爸爸也觉得他爸爸被控制这样。啊，对，那里我就不讲了，就是它有一个开放式的结局。啊，我们刚刚就讲说，呃，以金庸小说为例，还有古龙有一个小说叫《十三》，呃，什麼什么，《三少爷的剑》哦，三
0: 少爷的剑》
1: <笑><對>，这个什么燕十三啊，十他练一个最强的剑，好像是第十四剑还是什么？对对，那那个剑招一出来，你控制不了剑招，你是被剑招控制的。对，哎、欸，那我在想说，写小说。因为金庸他说他个人最喜欢的女生是小昭，哦，小昭。可是他小昭跟张无忌没办法在一起。我们说啊，那不是你写的，你怎么没办法让他们在一起？因为写下去，<笑>因为我们教务长最知道写下去那个好多就有自己的情节的发展对、啊。对
0: 对对，我真的没有办法控制呢
1: 。对啊对啊，所以就某些意义来讲，这个。人物他不一定受到作者的控制，他可能合情合理的发展，他就一定得这样写嘛？
0: 对
1: ，哎啊，所以那个呃，艾伯特跟那个苏菲他们就尝试逃离少校艾伯特的，或<笑>者他女儿的书的世界。啊，后来但电影里面、小说里面都有一个小小的结局，就是他们如果真的逃脱了，他们其实就不是真实的人，对啊，他变成像柏拉图的。世界里面的理性，旅行最永恒的存在，存在它不会死的。比如说我们看到的孙悟空啊，我们了解到的贾宝玉，因為它就是一个理想的存在，存在我们的思想里面。对，这大概这本书简没有肉
0: 体的了肉体已经不再重要了大概
1: 是简单这个书的内、呃、容有两条线这样
0: 。你觉得最值得讨论的问题
1: ？它主要就是我是谁嘛？我是谁？对啊，就苏菲觉得他很自由嗯嗯，而且他是真实存在的人物，结果他是人家梳理的梳理的人物，而且这个还不是他自己知道，他是要透过跟人家互动，以别人为镜子，呃的对话，他才看得出来的。所以这本身很重要，就是在讲我是谁，这样不一定会有标准答案啦。
0: 对。我们就被写好的，我们是不是被写好的？我上课也很喜欢跟同学讨论这个问题嘞。我们的人生是不是被别人写好的？
1: <笑>对啊，啊，写好朱菲就想说，啊，既然写好，我还是可以逃出去啊。他觉得说，写他的那个也不是上帝，即使那个是，嗯、上面应该还有另外一个上帝，就是这样子啊。所以他就跟那个哲学家艾伯特两个一起去逃出去这样子。啊，他当然有一点在命运，就刚。刚刚我们施老师讲的，叫、嗯、自由意志跟命定之间去拉锯，说不定你以为的自由只是幻觉而已啊！嗯、哎，是这样。嗯
0: ，对啊，我常常在上课的时候呢，也跟同学会问到一个这个问题啊，哈、哦，就我自己的观察哈、哦，每次我问说，哎，你们相不相信人有自由意志？这个这个问题的背反就是说，你相不相信有命运？就是说，你的人生是命运运命定的？还是你可以自由，凭你的自由意志想要发展。我想要出头，我想要成功，我自己可以可以决定，对吗？我常常问这个问题哦，在各个各式各样的班级，在老的班级，在年轻的班级都问过这个问题。我自己的不科学统计啊，哈、哦，自己的感觉越年轻越小越相信有自由意志，<笑>啊，越老的越相信说<笑>这人生的一切都是命运的
1: 安排。小贺老师
0: ，你有没有这样觉得？嗯
1: 有有有，有,有,<笑>有一个哲学家叫劳思光先生啊，对，还有一个名言啊，他说：“人是过去的主人，哎、欸，过去的奴隶是未来的主人、嗯，因为我们面对未来都会觉得是自由的，当然，命运论会觉得你这个是幻觉嘛，嗯嗯，可是你面对过去，你又可以找出所有事情的原因都已经定好了，是，所以我们刚好不断地站在中间呐、啊，是、欸，啊，年轻人他可能比较向往未来，他就觉得我是自由的。”老年人往、啊、以前看，就说，其实我很多事都已经被决定了，对，就刚好就是一个很复杂的矛盾或统一啊，是啊，这样子
0: 、啊，是啊。看、啊、到、嗯、小贺老师、嗯，你现在觉得呢
1: ？我我还是跟，因为我，呃，康德就讲二律背反嘛，对，你两个讲都讲得通，对。那我还是宁愿相信我是自由的、啊，因为我我。要假装自己比较年轻一点嘛，<笑>虽然很多是觉得我是控制的，所以我还是宁愿相信我有自由意志，那是幻觉。
0: 没错，我现在也是这样的，我跟肖老师一模一样。哦，因为已经老，越来越老了，越来越老啊，觉得说我们这一生的轨迹，哦，是不是真的？我们我们有时候真的是被命运的大河推着走。我不是在河里面哦，说我们可以自己决定方下往这边走，往那边走，反正大河的河流就这样走。当然，一些小地方我们可能可以有一些自由的决定啊，说决定啊，弯、哦、一点点，那里弯一点点，但是最终还是要回到大河流来，对不对？好、哦，我我现在的感觉是这样，就回到那个命运的大河的那个大河的流向没有办法改变。哎、嗯，但是像小贺老师讲的，如果我们就这样放弃了。就是说，放弃挣扎，哦，人生有时候会没有意思，它纯粹只是一种自由意识，可能真的只是一种幻觉。但是你如果连这个都放弃掉了，我们可能人生生命的意义就没有办法彰显出来
1: 。我讲一个卡尔文教派那个韦伯新教伦理，不是很有名的，就是说，呃，像不是有个预选说吗？对，尤其是卡尔文教派，他们讲说。其实你能不能上天堂，一生下来上帝就已经选好了。哦、oh. ，啊，很多人就想啊，既然选好了，我干嘛努力？因为，你都选好了，我不管再怎么努力，我上不了天堂的还是上不了啊。可是特尔文教派的想法不是这样，他是想说，那我就要证明我是被选的那个，所以他就要彰显主的荣耀，他就努力了，在人世间很努力，所以间接的。也跟资本主义的发展有一点点关联，促进了，因为它要实现现实的一切嘛，那所以这个就有点说我们面临预选，所以会有两种反应，一个是很消极的说啊，那我就不要做了。那另外一个说我要证明我是上帝选的。就像比如说今天第一堂课，对，资、嗯、老师就跟同学说，你们选课那一刹那，我已经决定你们及格或不及格。啊，是呀、啊啊，有些同学，那我干嘛来？<笑>不要来了。对了、啊，那有的同学说，那我要证明我是被老师选的那一个，老师选对了，我要证明老师选对了。对对对、啊，这就两种看法
0: 。没错啊，这个我们教二十二三十年哦，老习惯啊。我每次第一堂课老，因为小二老师刚好讲到第一堂课，第一堂课哦。我我教到现在，我就觉得第一堂课你坐在哪里，大概跟你这学期的学习成就就有有相关那个关联性就很大了。那我先讲啊，你很积极，你坐在前面，你愿意听，跟你一开始就躲到这后面，躲在角落滑手机，对对，他凶嘛，宅家功底，最后学习成绩就,就
1: 就就不一样了。啊、当然，我们不是说像上帝那样，我第一节课就把你你还没选，我们就把你打成绩了啊、哦！对，这个会被投诉的。对对对对，没错，我完全看到同学的表现来。
0: 哦，哦这几天烦这个烦很多、啊，因为很多老师真的是、哎、用很多课堂以外的表现去评定一个人、啊。哦。这个我们也要学定学会这件事了、啊，就是说是是，因为人活在社会上是一,对对对一种对，你不要对
1: 世间的规则啊你，你打成绩，你就要根据。学校的规则嘛，对，啊，你没有明显的，你就不能扣分了
0: 、啊。世界对你有一些综合评价，就有、嗯、我们又回到这本书的主题来、啊，就是说我们活在世界里面，那世界在决定我们，或者是我们在决定世界，就是我们刚才讲的那个事，我们能不能改变世界、啊，还是世界决定我们、嗯？就是自由一直跟命定说，对，其实一个很重大的分野、啊，对吧？對啊，苏菲的世界到最后没有给答案嘛？哈
1: ，呃，他没有给答案啦、啊，但只是说他反正就是像人文的、哲学的、艺术这些是没有标准答案的、啊
0: 。对
1: 。可是这些没标准答案的问题，反而是我觉得反而是对你人生是最重要的，因为有标准答案的问题，别人可以帮你解决啊。比如说你家的电脑坏掉，一定有答案，只是找得出找不出来。你的身体坏掉，一定有答案嘛？啊，人家可帮你解决的，你付钱就好了。对。但是像怎么穿比较美，然后爱你的跟被爱的，你要选哪一个？那或者是你今天这堂课你很想睡，要不要翘？这个都你自己做决定。这种是没有标准答案，可是你可以参考其他人的答案，我们去学习、去交流看、看历史，然后看你同才的表现，你可以呃学习看自己怎么做。啊，这种没有标准答案，人文艺术的。反而别人不能帮你处理，你要自己去处理。所以就这个意义来讲，我觉得它很重要，是
0: 是对、欸、没错。我昨天听到一位那个前辈哈、喔，跟我分享他的小孩啊，嗯、的的的的求职的生涯哈、喔。对。他说：“哎、欸，这个小孩是学学咨询的，学工程的，然后一毕业也很很顺利，就到台积电去了。哦、嗯，可是做了一年，他就辞了。”然后就去各国游历啊，对吧？哈啊，去行行行行行。对，后来哎、欸，才才想通了哈，说人生的价值是什么、啊？然后找了一个工作，现在当然就不是回台积电了、啊哦哦啊，
1: 然
0: 后就一直在在,在他的这个工作里面乐在其中，然后快乐的生活着。收入虽然没有台积电那么好，但是他觉得他活得比较有价值。是是，这信不安学人文艺术。对
1: 对
0: ，一个很重要的,的事情
1: 。当然不是说你一定要故意去找那个出路不好的工作。<笑>比如说像我念哲学这样，<笑>你你喜欢我，我是跟同学讲，其实你现在做很多事，你不一定任何科系毕业，你都不一定可以找得到工作。哦、但你就你就把你喜欢的，你就念你喜欢的或你现在你呃，就是择其所爱，爱其所值。你现在既然念了，你也喜欢它。那你你既然喜欢这个行业，你就会在那个行业里面有乐趣，你就会成为达人，然后别人就不能取代你，然后你工作生活都有意义，这样不是很好吗
0: ？对，对，人终极要让你的生活活得精彩，我觉得最关键的还不是说什么你赚多少，对，嗯，是这个整个学习过程里面，这个整个啊，因为人生就是不断的学习啊，这是不断的学习的过程。里面让你的生命有了一点意义，嗯嗯，对吗？哈，对对。啊，虽然应该，虽然短时间可能很痛苦，对对。现在很流行讲说什么学习是快乐的，我我我不大这样认为。学习怎么会快乐？嗯、<笑>因为来是你不会的东西嘛哦，哦、嗯，我们只是算、啊、了，对对啊，它会有一,一定
1: 是痛苦的嘛，<笑>
0: 一定很痛苦的啊。只不过这个东西我想学。那个目标，最后的目标，我我想学到的东西会令我快乐，会让我比较幸福，所以我们必须要经历那个苦的过程。对，啊對，那个苦的过程会让我们的生命更有意义，对，对吧？哈，对對,对。贺，啊，那我们时间差不多了，我们请小贺老师哈，对我们今天整个，我们其实谈了很多，这一集真的很有意义哦。对对，大家要再重听一次哦。哦，小贺老师，我们做个简单的结语。好
1: ，那这本书呢，重点就刚刚。呃，史老师有问，重点第一个是你是谁，好，然后第二个是说世界怎么来，这个世界怎么来，包括说你现在所处的社会，是你自己都不去了解你的世界，不去改变，不去互动，是，
0: 那
1: 、啊、你的世界就是你原来的那个样子而
0: 已嘛，是，
1: 所以这两个问题是互为因果的，哎，你是谁，可能由你的世界决定。你可是你又决定你的世界是这样是是，啊我，我我建议各位就是可以好好读这个苏菲的世界。啊，如果你觉得太难，你可以先去 YouTube 看人家简单的介绍，啊、如果可以再去找苏菲的世界这个电影，对，一起看这样
0: 子，对，就把我们在一起再多听几次、啊，對,對,對,对，我相信就已经是一个很好的入门了、哦、然后呢 ，B
1: B J 只会读书，要多多听，啊，要
0: 按在留言分享，按在订阅订阅。<笑>呵<笑>啦！我相信大家今天听到小贺老师分享，一定很想再叫他来哦。不，那你如果很喜欢小贺老师，在下面留言，我一定再把小贺老师熬来。我们这个纯做功德了。哎、啊哦、對,对对，啊，對對對啊这种不会得来不钱的哈。对對對,、哦、对对对。但是在这整个过程里面，我们做的很开心
1: 。是是是
0: ，可以把我们的经验让大家可以学习哦。我们有痛苦过，你不要再痛苦了。<笑>这样不是很闹吗？二郎哈，谢谢大家。好好，谢
1: 谢谢谢，拜拜，谢谢小二老师，拜拜,拜。